Op de een of andere manier hebben we allemaal moeite met het zingen van hoge noten. Die vinden we spannend. En ik heb geleerd dat je op... En ik heb geleerd dat je ze op twee manieren kunt benaderen. Ik kan hem tegen zijn voetzolen aankijken. Dan wil ik alles wat in mij is, wil die toon naar beneden halen. Ik vind het spannend en ik voel me overgeleverd aan die toon. Of ik kan denken, ja, hallo, wie is die hier nou gek? Ik ben toch wel de baas over mijn eigen instrument, of niet dan? Dan zie ik die toon uit mijn mond komen en ik tik hem als het ware bovenop zijn kop. En dat maakt dat ik controle heb over wat ik doe en dat is een fijn gevoel. Maar het vergt wel moed, lef en durf. En als ik dan aan durf denk, dan is er eigenlijk maar één zangeres die meteen bij me opkomt. En dat is Francis van Broekhuizen. En laat zij nou tegenover mij zitten. En ik ga met haar in gesprek over moed, durf en lef in het zingen. Mijn naam is Gerja Wolf, klassiek zangeres en stemacteur. En ik ben gefascineerd door het instrument de stem. Het is een instrument wat iedereen heeft. Alleen de een trekt de volle zalen mee en de ander durft zijn strot nog niet open te trekken. In de podcastserie De Stem ga ik in gesprek met de crème de la crème van de zangers in Nederland. Op zoek naar het geheim achter hun gouden keel en praktische tips voor jou en mij. Want zingen is gezond, ontspannen en het vergroot je levensvreugde. Francis, welkom. Ik vind het echt heel erg leuk om jou tegenover me te hebben. Ja, ik vond het ook een hele leuke uitnodiging. Ja. Dus bedankt dat ik ja. hier mag zitten. Ik zeg een fantastische gast... Oh. Ik zie jou, ik zie jou heel veel op tv. Ja, nou, ik ben je bent van echt weg een uithangbord. Slang. Ja, voor zingen, denk ik. Ben je ik. een beetje een ambassadeur van de, van de zanger? Van nou, de dat, dat, dat probeer ik wel altijd te zijn. In welk programma ik ook zit, probeer ik altijd of mijn stem te laten horen. Er was van de week, had iemand een sms gestuurd. Ja, ik vind u zo leuk op tv, maar waarom doet u altijd ook even zingen? Want een timmerman gaat ook niet altijd toch even timmeren. Maar toen dacht ik, ja mevrouw, dan begrijpt u de stem niet. Nee, en maar uh... als ik aan jou denk, ik zie jou niet zozeer als, jij bent je stem. Het ja, verschil ben... voor jou tussen spreken en zingen, het loopt zo in elkaar over. Nou ja, ik, ik, ik heb wel verschillende modi, om het zo maar te zeggen. Dus ik was ook voorzitter bij het Prinses Christina Koekoer. En ja. daar kwam ik Prinses Margriet tegen. En dan ben ik ineens, kan ik heel chic ook praten en rustig zijn. En dat heb ik ook op Instagram gezet. Toen zei iedereen, oh, je bent nou heel anders. Want ik weet wel in welke situatie ja. ik wat moet aanzetten of aandikken. Dus bij All Together Now met Chantal Jansen. Ja. Dat ik in die muppetwand met al die zangers ja. zit. Ja, ja. Als jurylid. Ja, dan ben ik daar natuurlijk weer de geestige operazangeres. Ja. Die ook keihard mee staat te zingen bij elk liedje wat ze maar ja. hoort en kan. Laat maar zeggen. Maar ik, ik ben... mijn mijn zingen of mijn stem en ik zijn wel enorm verbonden met ja, elkaar. Ik kan, 
kan eigenlijk mijn leven niet voorstellen zonder zingen. Uh, en ook niet zonder mijn stem. Ik ben ook erg voorzichtig op mijn stem. Ja? Ja, heel erg. Oké, okay, nou we hebben hier water voor je staan. Ja, hebben... en allemaal fruitjes. Ja, en... ik dacht en, en een leuke gember. <laughs> ja, gember, dat, dat doe ik heel weinig. En wat zijn ja. die leuke... Dit zijn een beetje van die kokosachtige Heb je die zelf gebakken? Ik zou heel graag ja willen zeggen, maar... <laughs> nee, ik heb ze en niet zelf gemaakt. En en druifjes. Ja, ik vond die hartjes zo leuk. Ja, ik dacht heel van, schattig. Nou, maar je... het is wel duur, hè? Is, mag dat van de NPO? Ja, we hebben het voor je over. Oh, dank u wel. zo zeggen? Ja, heel, heel lief. Heel leuk. Misschien hey, ga ik eten tussendoor. Ja, nou doe het vooral. Smakken. Ja. Hey, met, je zei al even, je, je bent veel op tv. Nou. Uh, maar je bent afgestudeerd cum laude aan ja. het Amsterdams Conservatorium. Twee keer zelfs. Twee keer? Ja, want eerst gewoon... Was de, niet genoeg. Nou ja, ik deed eerst natuurlijk zang klassiek. Docerend. Uh, ja, dat heette vroeger Docerend DN, en maar dat heette bij ons al niet meer zo. Okay. Dat heette bij ons bachelor-examen. Ja. En daar ben ik toen, uh, toen kreeg ik een 8,5. Dat was aan zich nog niet eens zo'n hoog cijfer, want een 9 was natuurlijk beter. Maar dat kwam omdat de uh, zangafdeling vond de zangdocenten onderling hadden okay. last met elkaar. En ze vonden mijn docent eigenlijk, daar kon nooit een goede student van afkomen. Zo, maar mijn, mijn, dat was een hele leuke zangleraar ja. overigens. Ja. En ik bleef dus stug bij die man, ook al zei iedereen... ja, je moet daar weg, want hij is helemaal niet goed. En voor mij was die dus uitstekend. Ja. En toen hadden, had ik een supergoed examen. Echt supergoed. Dat de hele zaal was helemaal wild. Maar ja, ze wilden dus onderling niet hem die credit geven. Dus ik Ach. kreeg een 8,5, maar ze konden daar ook niet helemaal mee wegkomen. Nee. Dus toen hebben ze gezegd... Francis krijgt wel de hoogste onderscheiding voor haar artistiekiteit. Wow. Dus voor hoe ik dan een performer ben. Dus ja. toen dan ben je toch koemlouder geslaagd. Want ja. dat is dan die onderscheiding, krijg je er dan bij als ja. cadeau. Dus dat was heel leuk. Maar toen ging ik daarna naar de Opera Academie. En daar kreeg ik 5, 9, 2, 9,5 en Tadaa. 10. Dat zeg ik toch maar eens even hardop op de radio. Want iedereen, iedereen denkt altijd van, nou ja, zij is heel geestig en leuk. Maar kan ze ook iets? Ja, mensen, ik ben heel goed afgestudeerd. Dus ook met onderscheiding. En, nou. en dat was de Opera Academie. En daar ben ik master in opera geworden. Het is een beetje master of the universe. Precies. Maar dan Master of Opera. Ja, ja, ja. Hey, was leuk, leuk dat je dat zegt. Uh, zullen we gewoon eens even gaan luisteren oh, naar een fragment van jou? Gaat ze Prachtig. En dat hoort helemaal niet bij mijn stemvak, hè? Ja, maar ik leg heb, uit. Nou, ik heb vorig jaar, dat was zo leuk. Kijk, die coronacrisis is natuurlijk verschrikkelijk. En ik, ik 
word er helemaal gek van. Want we kunnen maar niet op het toneel staan. Daarom dat ik ook zoveel op tv ben. Maar vorig jaar heb ik toen in die eerste lockdown... heb ik allemaal vlogjes gemaakt vanaf mijn zolderkamer. Heb ik elke dag, omdat ik dacht... iedereen moet thuis wachten totdat het weer beter gaat. En toen dachten we nog, het gaat een maand of twee duren. Uh, nou, dan doe ik tegen de verveling doe ik lekker liedjes zingen voor de mensen. En ik blijf dan in training, want ineens vielen alle voorstellingen weg. En toen heb ik dus al die liedjes op mijn zolderkamer gedaan. En toen zei iedereen, heb je ook een cd? Ik zei, nee, dat heb ik helemaal niet. Nou, en toen was iedereen zo lief. Die zei, nou, we willen graag geld storten dat jij een cd maakt. Dus heb ik een crowdfunding. En daar is die cd van Sis Zingt voor U, heb ik daarmee kunnen maken. En daar kon ik natuurlijk helemaal zelf kiezen wat ik wilde zingen. En ik vind deze aria altijd... Ik vind Saint-Saëns een fantastische componist. En deze aria vind ik altijd zo mooi. Dus ik, ja, ik denk, kan mij het schelen? Ik, doe, ik heb ook net zo'n Dorma erop gezet. Dat is ook niet voor een sopraan, maar voor een tenor. Maar ik denk, kan mij het schelen? Dat vind ik hartstikke mooi. Het is toch mijn cd. En de mensen vinden dit waarschijnlijk mooi. Nou ja, weet je, die titel, volgens mij is dat ook waar zingen om gaat. Mijn hart opent zich bij het horen van jouw stem. Oh, daarom heb je het natuurlijk nou ja, gekozen. Is dat niet... Wat ben je goed? Nou, maar is wat dat goed? niet wat je wil als zanger? Ja. Dat als ja. jij je mond open doet, dat ja. de mensen die luisteren... Ja. dat er iets gebeurt met, die, met de luisteraar? Ja, dat klopt. Je, je wil dat je stem... of nou, nou is je stem natuurlijk zo'n persoonlijk iets... Dus als je inderdaad zingt of een vak uitoefent waarbij je je stem gebruikt... is het altijd heel fijn als mensen ook naar je luisteren. Je hebt ook mensen die praten heel veel en daar kan je niet goed naar ja. luisteren. Hè? Ja. Maar heb je dat, denk je, meer dan als je een instrument bespeelt? Want Weet ik speel ik bijvoorbeeld niet. zelf piano. En als, als ik ja. piano speel en iemand zegt tegen mij... nou, ik vind je een leuk mens hoor, maar dat piano spelen, moa. <laughs> dan baal ik wel, maar ik voel me als mens niet minder. Maar als ik sta te zingen voor iemand en iemand zegt... nou, ik vind je een leuk mens, maar die stem is niet helemaal... Ja, dat dan is... moet ik echt mijn best doen om me ja, niet dat afgewezen is te voelen. Dat, is, dat klopt. Ik heb ook het gevoel dat zangers, als, ze iets, als mensen kritiek hebben op zangers... dan voel je je altijd persoonlijk afgekraakt. Ja, en hoe komt dat? Is dat... Ja, omdat, omdat onze stem is onderdeel van ons zijn. En... Maar ik geloof eerlijk gezegd dat bij mijn vriendin Femke de Graaf... die ook al twintig jaar mijn pianiste is... Ja. dat die dat ook heeft met haar vleugel, hoor. Want die is zo vergroeid met de vleugel. Ja. En dat is helemaal haar instrument geworden. Met ja. zoveel studeren. Dat als ik zeg tegen haar... ja, je, je slaat haar net verkeerd... dan is ze toch ook persoonlijk ja. pissig. En uh, dat zeg ik trouwens nooit. Want ze, ze speelt eigenlijk altijd heel erg mooi. En, uh, maar uh, ik geloof dat... Maar het is het is wel zo dat onze stem zit natuurlijk in ons. En het is iets wat je niet alleen gebruikt met zingen. Dus je bent altijd hele dag door. met die stem in de wereld. Het is weer. deel van je identiteit, je wordt eraan ja. herkend. Ja, en het is ook uh, leren spreken. Dat doen we zo... Um, nou ja, vanaf kleins af aan. Jij zei net al in het vorige gesprekje even... als je geboren wordt, ja. begin je al te huilen. Ja. Hè? Want dan weten we dat de longen werken eigenlijk. En die longen en de lucht, dat is voor ons de basis... om uh, klank te maken. Klank is ook heel wezenlijk überhaupt mooie klank. Het schijnt ook dat Erik Scherder, die schrijft in dat boek... Uh, The Singing Brain... Ja dat zingen of muziek is ook uh, net zoals eten en drinken en uh, dat is voor de overleving heel goed in de prehistorische tijd. Basis, uh, de prehistorische <laughs> tijd. Hoorde jij hem? Ja, ja ik hoorde. Ja, even iets geiders. Maar het is die, een basisbehoefte. Zeg het maar. is een basisbehoefte, want mensen gingen geluiden maken om ook te roepen van er komt nou een tijger in je nek springen of ja, zo. Waarschuwen. Hè? De, waarschuwen. Ja. En dan om in de verte te komen moet je denk gelijk aan Tarzan. Ha, 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 ha. Ja. Tarzan. Ik zie je 
hangen aan de liade. Ja, de liade. <laughs> en, en ik denk dat dus die, die basisbehoefte om klank te maken... en dan komen mensen, net zoals dat we altijd per ongeluk ergens achter komen... erachter dat je misschien met die klank ook ineens ontroering kan bewerkstelligen. Iemand hart openen, zoals in deze aria. Ja, ja. Hey, en nou werd uh, Maria Callas is beroemd geworden met deze aria, hè? Ja, en kun met je nog zeggen, veel meer. Met nou ja, nog veel precies. meer met Costa Diva. Maar kun je de... zeggen dat Maria Callas voor jou het begin van het zingen is geweest? Niet helemaal. Dan moet ik toch altijd credit geven aan Christina Deutekom. Ah. Want toen ik die voor het eerst hoorde op school... Ik, mijn, thuis, mijn vader zong altijd klassieke muziek. Maar ik hoorde op de MAVO in de muziekles ineens... die aria van de Koningin van de Nacht door Deutekom gezongen. Ja. En dat was zo onmenselijk hoog dat ik dacht, is dat een stem? Ik vroeg me af, kan dat een stem doen? Hoe kan dat? Dat moet wel een instrument zijn, want dit is zo raar hoog. Ja. En toen ging ik thuis, had mijn vader natuurlijk de cd van die zouberfleuten. Want hij zong altijd, de heer Vogel ja. Nou, dat komt uit dezelfde opera. En uh, toen ging ik die, die aria opzoeken en proberen mee te doen. Of ik dat kon halen. Dus het was in het begin zo ook nog van, kan je zoiets geks met je stem doen? En verdomd, ik kon helemaal die hoge F'jes zingen. En hoe zingen. oud was je toen? Vijftien. En we zongen altijd met een familiekoor. Gewoon kerkmuziek en in, de, in het ziekenhuis. En allemaal kerstliedjes, meer stemmig en heel gezellig. Maar dat hele hoge had ik nog nooit geprobeerd. En ik, het lukte Verrek. mij. En wat ik heel gaaf vond aan die aria... was dat ze dus heel hoog zingt, maar ook heel laag en heel boos. Ze is heel boos ja. hè, in de hullerachen. En je kon het allebei? Ja, dat kon ik dus op mijn vijftiende. snapte ik al dat dat dus iets heel... dat dat dus dramatisch was... En ik ben dus uiteindelijk ook een dramatische sopraan. Mijn stem is... Ik kan nooit meer die hoge effen zingen, mensen. Want uh, <laughs> hoe heet ze? Deutekom was een dramatische coloratuursopraan. Ja. Maar mijn tessituur is echt een dramatische. Dus dat betekent dat mijn hoogste noot is een C en C's. Ja. Maar die is dan wel keihard. <laughs> en ik kan ook heel erg laag uh, Ik zou zeggen, zingen. Kun, je, kun je het laten horen of niet? Nou, die hele hoge is dat... dat ik, ik weet niet of je de mensen daar plezier mee doet, hoor. Want dat is wel... <coughs> en dat is ook nu vroeg, hoor, om gelijk die hoge C te knallen. Ja, maar volgens mij kun je dit. Ik weet niet, hoe zit een C? Heb jij, weet jij dat? Hebben ik heb geen absoluut gehoor. Nee, ik heb, maar absolu- ik heb absoluut toon? geen gehoor. <laughs> <laughs> dat is echt, nou, ik weet niet. Dit ik is vind nog, hem hoog genoeg. Ja, het is hoog, maar ja. ik kan ook... Dat kan Precies. ik dus ook. En die, die schakeling, dat je dat snel kan schakelen, ja. dat is eigenlijk... Uh, een kenmerk van een dramatische sopraan. Luister maar naar de partijen die daarbij horen. Tosca, Elektra van Strauss, Turandot. Die gaan altijd heel hoog en heel laag. Ik heb ook Miss Wingrave gezongen ja. in Owen Wingrave van Britain. En die was echt... Owen, ba, 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 ba. Dat was die grote sprongen die maken. enorme sprongen en dat kan ik heel goed. En ja. daardoor wordt zo'n figuur soms hoekig, vierkant, hard. Ja. Uh, want vaak hebben die dramatische rollen zijn ook een beetje pittige vrouwen. En dat ligt je wel. En dat vind ik heerlijk. Ja, dat ja. is helemaal mijn type. Ik ben niet, dat wilde ik vroeger wel, Mimi zijn. Bijvoorbeeld hè, die lieve, prachtige Mimi. Lyrische sopraan in La Bohème, een van de mooiste opera's. Die dan sterft aan de vliegende tering, weet je. Wel. Oh. En dan is prachtig met Mikiyama no Mimi. Missy Mikiyama no Mimi, my name Lucia. Maar dat is zo lieflijk en daar heb ik een te donker en te groot geluid voor. Dus dat is het uiteindelijk nooit geworden. Maar ik, ik vind je het vind... jammer of niet? Ja, soms wel, want die lyrische sopranen hebben wel altijd de, de mooiste melodische aria's. 
Hey, maar die manier van zingen die je net liet horen, die hoogte en die laagte, ja. het vraagt ook heel veel lef om zo te kunnen zingen. Ja, ja je, moet wel, uh, over, je moet wel durven, inderdaad. En dat is iets wat ik... No, dat is bij mij nooit heeft het daaraan ontbroken qua zingen. Want ik was overal onzeker over in mijn leven, behalve over mijn stem. Wow. Dus uh, als ik op het toneel sta of stond, dan, dan voel ik me helemaal als een vis in het water. Dus dan, en dan heb ik ook een soort, net zoals een sporter, een beetje bewijsdrang. Dus ik wil altijd laten horen hoe goed ik het kan. Ja. En, en, en dan daarbij moet ook nog, dat is in met de jaren gegroeid, komt er ook nog de diepgang van een rol bij. En de, het, hoe wil je een karakter neerzetten? En als je dat allemaal kan combineren, ja, dan krijg je soms echt um, zalen van hun stoel. Omdat je dan en... Uh, dat, dat, ik kan ook wel eens coloratuur zingen. Ik heb bijvoorbeeld Lady Macbeth ook gezongen. Als je dan zo'n aria met zo'n coloratuur zingt... en je eindigt op een hoge noot. Het is net of je een goal, ja. goal scoort. En, en je staat daar dan ook met een soort power van... zie je, dat, heb, dat schud ik zo uit mijn mouw. Want ik kan... Uh, zo kan het lijken bij mij. <lacht> nou, dan zit iedereen helemaal... Jee, wauw! Staande ja, ovaties. Ja, ja, ja. Dat is, en dat heb ik een paar keer meegemaakt. Nou, ja, daar krijg ik nu nog kippenvel ja. van. Want dat, dat is eigenlijk waar je het om doet. En wat ik het ook heel mooi vindt, is om in lead recitals, dus in de ja. huiskamer, gewoon bij mensen thuis, met dertig mensen, om dan prachtige, mooie liederen te zingen, waarin de tekst heel duidelijk wordt ja, weergegeven door de muziek. En dat ik dan dat medium kan zijn, om dat zo mooi mogelijk te vertellen. En dan, dan, dan moet je eigenlijk echt wel je persoonlijkheid in die zin gebruiken, maar schakel je tegelijkertijd ook uit. Want je bent dan dat medium van de tekstdichter en de componist. Ja, het vraagt dus ook een hele ja, een bepaalde mate van kwetsbaarheid. Kwetsbaar durven zijn. Alleen maar. Iets van jezelf laten zien. Je moet eigenlijk continu openstaan. En dat, dat sta ik. Nou ja, als mensen me nu zien op tv ook. Ik ben dus ook zo'n figuur die. En dat kan soms ook heel confronterend zijn voor mensen. Dus in het begin, als mensen me niet kennen... dan vinden ze me vaak ook moeilijk of schrikken ze of zeggen ze wat een Maar je bent niet makkelijk vrouw. te plaatsen, je bent zo nee. breed. Ja, het is heel breed. Steeds als je denkt dat je jou kent, dan doe je weer iets heel verrassends. Ja, en... ja. Omdat, omdat als je mij... Eigenlijk is het voor mij allemaal steeds hetzelfde. Ja. <laughs> Want ik vind allemaal Alles hetzelfde. komt terug bij die stem natuurlijk. Ja, en, en al mijn, een, mijn passies en mijn liefde vind ik ook allemaal lijken op elkaar. Dus Feyenoord, uh, waar ik ook gek mee ben... Dat vind ik allemaal een beetje hetzelfde gevoel hebben. Loerdus en Feyenoord bijvoorbeeld lijken ook heel erg op elkaar. Namelijk, dat je, daar heb ik ooit een opera gedaan hè, in Feyenoord in de Kuip. Ja. En toen gingen we in processie met de Feyenoordvlag... gingen we naar het beeld van Koen Moulijn. Oeh. Maar in Loerdus gingen we naar het beeld van de Heilige ja. Maria in processie. Nou, dat was gewoon exact dezelfde rituelen beleving. en beleving. Alleen bij, die, bij de ene groep gaat het om het voetbal en om de winst. En wij zijn een Feyenoorder. Precies. En in Loerdus gaat het om... Nou, ik hoop dat ik beter word van dat water. En we zijn allemaal katholiek. En we, ja, ja, ja. En we zijn gek met Maria. We weet gaan je voor wel? genezing. Ja, we gaan voor de genezing. Ja. Ja. Maar de, de, de saamhorigheid die mensen daar vinden. Daar ja. gaat het dan eigenlijk om. En dat wordt altijd uh, tot uiting gebracht in liederen. In muziek. Dus in Loerdes is dat het Ave Maria of de Loerd op de Bergen. En in Feyenoord is dat hand in hand. Of You Never, you walk, never alone. walk Alone. Of, uh, en dan, dan zit, zijn die teksten... Zijn, uh, universeel voor die mensen. En dan voelt iedereen... denk dat hij hetzelfde voelt. Je Klopt. voelt natuurlijk allemaal iets unieks. Maar we denken allemaal dat ja. we hetzelfde voelen. Hey, we hebben ook elke week... even een kort itempje van... Uh, vocalcoach Harjo Pasveer. Oh. 
Leuk hè? En hij gaat vandaag iets vertellen over dat zingen eigenlijk een vorm is van sadomasochisme. Ja, dat klopt. Zingen is eigenlijk sadomasochisme. Ik zal u uitleggen waarom. Als mens zijn we gemaakt om onszelf te beschermen. Dat beschermingsmechanisme dat zit in je kaken. Want je kaken zorgen dat je kiezen en je tanden op elkaar komen. En dat is het hekje voor de open verbinding naar binnen toe. In onze mond hebben we het slikmechanisme. Waardoor we zorgen dat er geen viezigheid in de longen komen. En zelfs in onze ademsappel zitten je stembanden, maar ook je valse stembanden. En die valse stembanden die kunnen in standje poepdoos gaan zitten. Dat klinkt zo. Dus als ik schrik, dan zitten mijn valse stembanden dicht... en dan zorg ik ervoor dat er niets in mijn longen komt. Zelfs mijn ribben hebben een beschermende functie. Mijn ribben kunnen wel een klapje hebben. Maar onder mijn ribben zit mijn maag. Mijn maagstreek... Daar zit geen bot voor. Dus als ik aangevallen word, zal ik als eerste mijn armen voor mijn maag kruisen en in elkaar duiken. Dat is het beschermingsmechanisme. Zingen is 180% de andere kant op. Zingen is juist alles opengooien. Zingen is het tegenstelde van je beschermingsmechanisme. Dus eigenlijk sadomasochisme. Want bij zingen sta je onder druk... Is het wel hoog genoeg? Is het wel zuiver? Is het wel mooi? Voldoe ik wel aan alle zangtechnische regeltjes? Dus je gaat in elkaar duiken zodra je beoordeeld wordt. En wat moet je doen bij zingen? Kaak los, keel open, ribben wijd. Met andere woorden, als zangpedagoog train ik mensen in grootheidswaanzin... en niet in vocale regelgeving. Nee, nou, dat, daar heeft hij helemaal gelijk in. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Wat ja, je zit te knikken. Ja, dit is helemaal, Herkening. dit klopt helemaal. Wat ja. leuk, wat een leuk type. Mooi, hè? Ja, hij, hij doet dat heel goed, vind ik. En wat ik zelf als lastig vind, is dat je als zanger constant beoordeelt wat er uit je mond komt. Je hoort jezelf zingen. Dat probeer ik mijn leerlingen af te leren. Nou, dan zit er zo'n stemmetje op die linkerschouder ja. van, oh, dat was een mooie noot. Dat weet ik, want mijn zangleraar Kevin, die zei, ja. that's your parrot on your left shoulder. Ja. Een soort papegaatje die dan in je oor zegt... Uh, dat kan dit beter. Klopt dat, niet. Nee, dit dat... klopt niet. En ik probeer dus inderdaad altijd... Ik vraag mijn leerlingen altijd om zichzelf op te nemen tijdens ja. de les. Dus uh, iedereen heeft tegenwoordig op zijn mobiel... kan je gewoon de dictafoon aanzetten. En dat zijn hele goede opnameapparaten. Want het is wel heel goed om jezelf terug te horen. Maar je moet het niet tijdens het zingen doen. Want dan gaan er eigenlijk te veel uh, uh, gedachtegangen dwars zitten... in de flow van het ademen. Want dan ga je eigenlijk al stop je jezelf halverwege een toon... als je te veel denkt. Dus ik, ik zeg ook altijd... echt hele goede zangers zijn vaak een beetje simpel in het hoofd. Net zoals ik... Dus ik heb gelukkig van mijn vader geërfd mijn stem. Mijn vader heeft dezelfde M. Een stem, een soort, uh, weet je wel, dat vibrato en de opera. En hij denkt net zoals ik, of ik denk net zoals hem, niet zoveel na over beren en wolven op de weg. Terwijl mijn moeder bijvoorbeeld, die, is, uh, die denkt altijd overal over na. Dus die, als die ook zingt, we zingen dus met z'n allen, dan is mijn moeder al heel snel van, oh dat was niet goed. Of, dus die stopt zichzelf al. Terwijl mijn vader niet zegt, joh schiet op, we gaan gewoon door. Hè. En dus je moet een bepaalde eenvoud in je denken hebben... wil je echt vrij kunnen zingen. Dus dat probeer ik, mensen die daar moeite mee hebben... probeer ik dus altijd te fo- laten focussen... meer op het fysieke aspect van zingen... dan op het denkaspect. Na- natuurlijk moet je denken bij zingen... want je moet tekst onthouden, Precies, je moet uh, ja. noten leren uh, lezen... Je moet, uh, je moet eigenlijk ontzettend goed Timing. denken. 
Je, je kan dus geen domme... Want mensen kunnen ook zeggen, ja, domme zangers. Nee, je hebt geen domme zangers. Ligt het niet meer aan de voorbereiding? Ja, als ook, je als je, ook, je goed voorbereidt, dan zeker. komt er ook een moment dat je het loslaat. Ja, maar dat loslaten moet je ook al proberen tijdens de voorbereiding. Want heel vaak kunnen mensen zich tijdens de voorbereiding ook vastbijten in een ding wat niet goed gaat. En dan frustreren ze zichzelf door steeds dat dat moeilijke ding uh, te herhalen. En dan ga je eigenlijk jezelf prenten wat niet fijn is. En je moet juist inprenten wat goed gaat. Dus ik moet als docent, eigenlijk dan zeg ik ook, hoe studeer je thuis? Ja, dan zit ik steeds op die noot. Ik zeg, nou, je moet van de week mag je niet studeren, zeg ik dan. Dat is eigenlijk een heel raar... Kijken ze heel gek aan ja, waarschijnlijk. Zeggen ze, hè, niet studeren. Ik zeg, nee, doe de afwas en zing gewoon dat lied onder de afwas. Of ga stofzuigen, doe dan zingen. Zodat je niet zo gefocust bent dan op... Dan ben moet je ook nog stofzuigen. Dan hoor je jezelf niet zo scherp. Maar je bent wel bezig met gewoon de muziek te herhalen en te zingen. Dan uiteindelijk kan je wel weer natuurlijk netjes achter de vleugel gaan zitten. En dan proberen precies... Je moet wel precies zijn. Ik ben ontzettend precies. Maar je moet ook plezier houden erin. En vaak bij zangers vergeten ze het plezier... omdat ze dan gefixeerd raken op verkeerde dingen. Ja. En wat, wanneer is het goed? Mensen hebben ook vaak hele rare ideeën over wat goed is en wat fout. Nou ja, dat, dat ben ik ook wel benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt. Want als ik zelf in het publiek zit... Ja. en ik zie iemand op het podium die zingt of die speelt... Dan gaat het mij altijd om dat er iets moet gebeuren. Ik moet op de een of andere manier wil ik geraakt worden. Ja, ja, en dat, dat gebeurt het. bijna nooit door een technisch perfecte stem. Nee. Maar wel door iemand die, die heel bewust dat contact zoekt met zijn luisteraar. Nou, maar daar ga je nu. Dus dan heb je het over communicatie. Ja. Dus als ik was van de week de jurylid bij het uh, Prinses Christina ja. concours. En dat waren allemaal instrumentalisten. Eén zangkwartet was er. En uh, daar was ik wel veel kritischer op, merkte ik meteen. Omdat ik daar dan verstand van heb. En, maar die zongen, zongen mooi, maar het was niet goed genoeg. Dus die hebben ook geen prijs gewonnen. Maar er was één jongetje en die speelde blokfluit. En de blazers in de jury vonden hem technisch niet goed. En hij was ritmisch, klopte het niet. En uh, ik zei, nou, de begeleider die hij mee had, was ook niet zo sterk. Maar ik vond dat die jongen een prijs had verdiend. Want wat deed hij? Hij communiceerde ontzettend goed met zijn publiek wat er niet eens was. Want het was natuurlijk weer corona, corona. Dus ze werden gefilmd. Hun vader en moeder mochten met z'n tweeën in de zaal zitten. En de jury zat er. En toch leek het net of die jongen voor een volle zaal zich helemaal overgaf. Christian Blom, ik noem zijn naam even. Ja, Ga hem onthouden, die naam. Onthouden, want hij is twaalf. Hij had ook een, een, een zakje om zijn, van de gamma gekocht waar je hamers in doet. En daar had hij allemaal zijn blokfluiten Och, in gezet. Wat leuk. Nou, Och. alleen dat al ja. is voor mij een prijs waard. Ja. En... Toen heb ik gezegd, jongens, ik ga met alles met jullie mee. Maar ik wil dat die jongen een prijs wint. Want hij communiceert als de beste van de hele dag. Dus hij heeft toen de, de prijs gekregen voor de beste performance. En Wat mooi. Hij raakte mij dus. En dan luister ik ook niet meer naar, is het ritmisch goed? Of uh, tuurlijk moet je daar ook naar luisteren. Want mensen moeten leren en ze zijn nog jong. Maar ik, ik zit net zoals jij. Ik word dan echt aangeraakt door iets anders. Door zijn persoonlijkheid eigenlijk. Mooi. Heel leuk. Hey, en vraagt dat dan voor jou als zanger ook dat je absoluut gelooft in wat je op dat moment zingt? Ja, ja je moet geloven. Nou ja, je moet niet eens geloven wat je zingt. Je moet het zijn wat je zingt. Nog verder. Dat gaat nog een laag ja. dieper. 
Ja, je moet het je moet, dus je moet het weten zijn. wat je zingt. Ja. Je, he, sowieso, daar begint het mee. Ja. Je, je tekst kennen. Ook. Ja, dat is het eerste. Daar ik, ben, ik ben nu de rol aan het studeren van Moeder Overste ja. in The Sound of Music. Nou, die film heb ik 115 keer gezien. Dus die muziek ken ik vanavond tot gehoord. Maar nu moet ik het in het Nederlands studeren. En nu ben ik toch weer, zoals ik altijd voorbereid. Dus ik denk, ik ken het supergoed. Maar nu moet ik het me eigen maken om het straks zo oprecht mogelijk over te brengen op het publiek. Dan ga ik toch uitzoeken. Dat begin heb je dat mooie nonnenkoor. Hè? Prachtig. Die ik zie. Dominus, domino de meo. Sedet ad exteris meis. Gloria patria et filio. Et spiritui sancto. Dan ga ik toch opzoeken. Wat is die Latijnse tekst? Nou, dat ga ik eerst uitzoeken. Oh, dat komt dus uit die uh, rieten van Bernardus van Clairvaux. Dus, dus echt een originele, oude Latijnse tekst die ooit is gebruikt. Die Rogers en Hammerstein dus hebben ingevoegd. Dus dat is helemaal origineel waar. Dan zie ik die teksten, die ga ik dan eerst uit mijn hoofd leren. En dan ga ik kijken, oké, okay, ik weet Peggy Wood in de film... maar ik ben niet Peggy Wood. Nee, ik ben Francis. Hoe zie ik zo'n moederoverste? Wat... wat hoe praat zij tegen Maria? Wat is zij? Hoe houdt zij van Maria? Waarom houdt zij van Maria? Dan ga ik dat allemaal proberen voor mezelf een beeld te maken. Dan ga ik boeken lezen van Julie Andrews. Dan ga ik boeken lezen over de familie van Trapp. Dan ga ik eigenlijk alle achtergronden eromheen ga ik ook uitzoeken. Want ik hou ook gewoon van de know-how wat er bestaat. Dan ben ik zelf een kloosterachtig figuur. Dus ik weet precies van alle rituelen en uh, met rozenkransen en de hele, hele business. Dus al die elementen die ik gewoon weet, die ga ik dan samenvoegen. En dan ga ik, als ik thuis studeer, dan ben ik die tekst aan het leren. Dan zeg ik zeg ik, moet ik spreektekst hebben, maar ook zang. Dat kan je op verschillende manieren proberen. Dus hoe zeg je iets? Klinkt dat goed? Dat gaan we straks nog in de repetities, zes weken lang, uitproberen. Dan ga je dat repeteren. En op een gegeven moment wordt dan zo'n karakter, ook door de regisseur, die dan ook iets wil zien, wordt mijn karakter. Dus dat is een onderdeel van Francis, maar ik word ook moeder overste. En dat wordt op een gegeven moment één geheel. Dat is denk ik ook de enige manier waarop je het ooit... Even, niemand zit te wachten op de zoveelste uitvoering van nee, je Moeder Overste. Maar iedereen zit te wachten op Frans is de uitvoering van Moeder Overste. Ja, en daarom is het ook zo leuk dat we als klassieke zanger... of als wat voor... Het is nog anders met popmuziek, vind ik eerlijk gezegd. Maar bij de klassieke zang uh, is het zo leuk dat... we zingen allemaal de Matthäus... of we zingen allemaal die liederen van Schubert... Maar het is zo leuk, omdat als jij het zingt... is het ineens een heel ander lied dan wanneer ik het zing van Schubert. Terwijl het hetzelfde inlegt. lied is. Ja, maar omdat jij hebt je eigen ervaringen... Ja. en je eigen idee daarover. En, je, en dat probeer ik dus ook heel vaak bij mijn leerlingen. Uh, ik, ik, we letten op techniek, we letten op klank, kleur... we letten op hoe mooi de stem kan klinken. Daar, dat is heel belangrijk. Maar wat brengt iemand zelf mee voor talent? Dus ik probeer eigenlijk altijd als zangpedagoge niet mijn mijn idee op te leggen of mijn techniek per se. Ik ga altijd kijken van, hé, hey, wat is het probleem? Want er is vaak een probleem, anders komen mensen niet op les. Oh, hoe kunnen we daar voor jou de beste oplossing voor zoeken? Want wat voor mij werkt, hoeft niet voor jou zo te werken. Ja, en klopt het dan ook dat je eerst een bepaalde basistechniek moet kunnen... of moet hebben om al dit wat je nu noemt in een rol te leggen? Nou, het is wel zo dat... Uh, ik heb ook beginners op lees. Ja. Echt hele beginners die ook helemaal zo vals als een kraai binnenkomen. Echt waar? Ja hoor. Maar en, die willen gewoon graag leren zingen? Ja, en het leuke is, is dat je dan... 
helemaal naar die basis moet... dan denk ik altijd wel, als het dan niet zo snel gaat... omdat ze niet zoveel talent hebben, van wat is het toch een moeilijk vak eigenlijk? Of ik heb mensen die al een hele goede achtergrond hebben... maar die, die kan je dan weer op andere manieren sturen. En dan merk je wel dat het heel fijn is als iemand al gewoon de basistechniek wel snapt. Dan wil het nog niet zeggen dat ze het altijd goed uitvoeren. Maar dat je als je dan zegt van joh, probeer het eens op die manier... dat ze dan dat, dat makkelijk kunnen, toepassen. kunnen toepassen. En dan is een basistechniek wel fijn. Maar ik probeer wel altijd open te staan, ook voor mensen die nog nooit hebben gezongen. Want je weet nooit of het erin zit of niet. Je kan het er altijd proberen te zoeken. Nee, dat is dus het fascinerende. We hebben allemaal diezelfde Daarom, we hebben allemaal stembanden, stem. strottenhoofd, ja. keelholte, ja. mondholte. De voorwaarden heeft iedereen. Ja. Alleen maar de of een... je talent hebt om te zingen, dat heeft niet iedereen. Maar je hebt soms ook mensen die kunnen prachtig zingen... terwijl ze misschien niet zo'n mooie stem hebben. Dat is ook heel geestig. Dat bestaat ook nog. Dat bestaat ook ja. nog. Je hebt mensen die hebben misschien niet zo... Heb jij een zo... voorbeeld ervan of niet? Nou, wij hadden een zangeres bij de Vrienden der Zangkunst. Die was al wat oudere dame. Fantastische zangeres, vond ik. Die stem was een beetje krakerig en er zat iets hees overheen. Dus voor de klassieke zang klopte dat niet. Maar die vrouw had zo'n mooie voordracht... dat ik zat, dat altijd, alles goed. Ik zat altijd te wachten van wanneer gaat zij weer zingen. Ja, maar dan heb je dus ook weer over die voordracht, over dat communiceren. Ja, dus dat was dan... En dan vergeef ik heel veel. Ik vind soms technisch perfecte zangers veel oninteressanter. Dat is net een cd die je thuis op kan zetten... Ja, als je... of, want als die dan toch hun gevoel buitensluiten... omdat ze alleen maar letten op de techniek... dat vind ik bij elke muzikus... als hun gevoel niet meedoet... omdat ze niet die sadomasochistische manier hebben van zingen of spelen... Er staat een soort plexiglas tussen ja, jou en... Ja, dan zit er een wand tussen. Ja. En dan is het niet interessant nee. voor mij. Hé, hey, dan hebben we het nog amper over jouw grote idool gehad, Maria Callas. Ja. Vertel. Ja, ja als we het nou hebben over iemand die alles combineert van en technische perfectie en dramatiek... Uh, zelf een leven leidt als een soort opera. Uh, dat meeneemt naar het toneel. Fantastisch kon acteren dat zelfs Lucino Visconti... de grote filmmaker, een paar jaar is gestopt met films maken... om haar te regisseren op het operatoneel. Ja... Voor mij komt daar alles samen. Het is niet voor niks dat zij ook het gezicht van de opera heeft veranderd sinds de jaren 50. Zeker. Zeker. Dus dat is niet te geloven wat die vrouw heeft betekend voor de operawereld. We gaan even weer luisteren naar een fragment. En uh, ik vind het een heel mooi fragment. Senza Mama, het mm, zwoord Angelica. Ja. Thank you. 
Vertel Francis, waar hebben we naar geluisterd? Ja, dit is zo mooi. Dit is Suor Angelica een, uh, van, uit Il Tritico van Puccini. De tweede opera in dat drieluik. Uh, Puccini heeft dus drie opera's geschreven. De derde is Gianni Schicchi, waar Omio Babino Kaomio Babino Caro in zit. Maar dit is de tweede en dat gaat over een kloosterzuster. En die zingt hier Senza mamma tu sei morto bimbo. Zonder je moeder ben je gestorven. En dat verhaal gaat over een kloosterzuster. In het begin zit zij een beetje in de tuin te rommelen met allemaal andere zusters. En dan komt er ineens visite. En dan blijkt dat de tante van deze zuster komt. En dat is een hele grote adellijke vrouw. En die zuster blijkt een prinses te zijn. En die is zeven jaar daarvoor in dat klooster weggestopt. Omdat ze een bastaardkind had gekregen. Dus die werd, dat kind werd haar afgenomen en zij is dat klooster ingedouwd. En die tante komt omdat ze nu graag een uh, papier ondertekend wil hebben... dat zuster Angelica afstand doet van al haar erfenissen... en dat ze ook geen prinses meer is. En dat ze gewoon helemaal, ze wordt helemaal gecanceld yeah. in de familie, om het zo maar te zeggen. Nou, dat doet zoer Angelica allemaal meteen als ze maar even te horen krijgt hoe het met haar kind gaat. Want die is, moet nu zeven jaar zijn en die heeft ze nog nooit gezien. En daar zit ze al zeven jaar naar te verlangen. En Ik voel het drama van binnen. Wow, vreselijk. En dan zegt die tante heel kort door de bocht... oh ja, die is twee jaar geleden heel ziek geworden en toen is die doodgegaan. En dat, nou ja, dan, dat krijgt Sue ja. Angelica dus binnen twee minuten... na zeven jaar lang hopen iets van nieuws te krijgen over die zoon... krijgt ze dat heel rauw op haar dak... Maar ze is nogal goed met kruiden. Dus ze denkt, nou, als, die, als mijn kind dood... Dus dan zingt ze Senza Mama. En dan voelt ze dat dat kind in de hemel naar haar kijkt. En dan denkt ze, nou, de enige moment, kans nu is om zelf naar de hemel te gaan. Dan zie ik mijn zoon zijn daar. Samen. Dus ze doet een drankje maken en ze pleegt dan zelfmoord. Maar op het moment dat ze dat drankje inneemt... beseft ze dat als je zelfmoord pleegt, dat je naar de hel gaat. En dan kom je dus niet in de hemel. En dan zie je dus je kind nog nooit... En dan krijg je een van de mooiste scènes... dat ze zo bidt en smeekt aan de heilige maagd Maria van... help me, u als moeder moet toch een andere moeder begrijpen. En dan ontsluit de hemel zich... en dan krijgt ze een verschijning van de heilige maagd Maria... en die neemt haar zoon mee aan de hand... en dan halen ze haar toch op naar de hemel. Wow. Zo eindigt die Wat opera. mooi. Nou ja, dat was, nou ja, dat was voor mij gesneden koek. Niet dat ik ooit een kind heb verloren en zo. Nee, want waarom is deze aria zo, zo belangrijk voor jou? Of waarom doet nou, deze hele opera is heel belangrijk voor mij. Ten eerste uh, werd, zet, zette ik mezelf toen op de kaart als een echt goede operazangeres. Ten tweede, uh, elke zaal die <laughs> in deze opera zat... Uh, ging jankend naar buiten. Iedere, echt ja, echt, echt gewoon... dat ik mensen echt zo hoorde huilen. Dan heb je het over communiceren. Ja, dus dat, ik, eindelijk dacht ik... oh, nu ben ik Maria Callas geworden, want nu... Uh, nou ja, nu toen ga... deed je dus waar we eigenlijk mee begonnen. Hè? Ja. Met, bij het horen van jouw stem in deze aria... Ja. opende een hart zich. En mensen... Ja, en daarna is iedereen helemaal... werden ze nog even nog verder in de depressie gedrukt... omdat vanaf <lacht> dat moment... <lacht> dan die hele scène vanaf deze aria... Dat, dan, Puccini is natuurlijk een meester in dan die emoties tot helemaal in ten diepste uit te gaan. Ja. Tot het uiterste te gaan. Dus je, zodra die sluizen openbreken, dan zijn ze ook niet meer te stoppen. Aan. Nee, <laughs> daarom vind ik Puccini zo leuk. Want Heerlijk, het, ja. je kan eigenlijk helemaal losgaan. En uh, ja, ik was daar een kloosterlingen non. Ik, ik hou er van kloosters. Ik heb ook heel lang bepaalde dingen als geheim gehad. Dus een heleboel dingen. Uh, kon ik uh, me toe verhouden in deze rol. En omdat je dat niet allemaal... toen zeker niet heb ik dat allemaal verteld... 
Maar dat heb ik verteld in hoe ik het zong. En dat voelden de mensen. Maar het kwam er dus bij de mensen uit, niet zozeer eens bij jouzelf. Nee, in het begin, ik heb er een jaar op moeten studeren... want in het begin kon ik er niet droog doorheen komen met studeren. Want elke keer als deze scène eraan kwam... dan ging ik zelf ook huilen door de muziek. De muziek zo aangrijpend. Dus dat is het enige nadeel van professional worden... is dat je zo vaak iets moet studeren... dat eigenlijk de initiële ontroering die ik zelf natuurlijk heb... ook van die muziek, daar moet je boven gaan staan. Dus je kan nooit meer als onbevangen luisteraar die muziek ontvangen... zoals iemand dat voor het eerst ontvangt ja. dan. Dat is het enige nadeel, vind ik, van en professional zijn. En ook het enige zijn. nadeel van zingen. Want ik, ja. ik kan best spelen als ik een brok in mijn keel heb. Maar ik kan niet zingen als nee. ik een brok in mijn keel nee, heb. Nee, dat slaat gelijk op je strot. En ik heb trouwens, nu ik ouder word, heb ik er weer meer last van. Ja. Ja. Maar ik, meer last van dat de emoties, emoties. eerder komen? Ja, of, ja. Okay. ja, ik merk dat ik, uh, dat ik... En nu dit jaar helpt ook niet mee... dat een heleboel dingen... emoties zitten veel hoger op het moment. Dus ik ben sneller geëmotioneerd. Ook als ik zelf ga zingen of ik zie mensen ontroerd raken, dan, dan schiet het bij mij gelijk eigenlijk op mijn keel. Ja. Ik moet dus ook niet te veel... Ik, ik zing veel voor bejaardenhuizen en dan zing ik allemaal Ave Maria's en uh, Dorp en allemaal gezellige moppies die die oude mensen lekker kennen. En dan zie je soms een, een oudere vrouw of meneer die, die, die schieten heel erg vol en die zijn ook, die remmen zijn ook los. Ja, daar moet ik dan niet naar kijken, want dan, dan kan ik niet meer zingen. Nee. nee. Hé, hey, en nou is jouw motto... Bij twijfel hard zingen. Ja, kun je ja. die eens even toelichten? Want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Nou, op het zangkoor van mijn vader in Den Haag... in de kerk, de Agnesparochie... hing dat als leus op het orgel. Dus bij twijfel hard zingen. En dat hebben wij altijd als leus vastgehouden. Ten eerste omdat we altijd heel hard zingen... en dat mooi vinden. Maar omdat als je twijfelt... En je gaat dan daaraan toegeven. Dan gaan mensen altijd, uh, dus bijvoorbeeld... Dan ga je zachter zingen en dan ga je eigenlijk fout. Terwijl als je met overtuiging zingt... Als je dan toch... Dan, dan ga je sneller eigenlijk op de goede toon. Omdat je als je met overtuiging harder zingt... Bij twijfel dus hard zingen... Dan klinkt het nooit lummelig. Of dan zak je ook niet weg. En dan heb je zeg maar... Ik heb wel zo'n koordirigent gehad die zei... Ik heb liever dat je hard fout zingt... Ja. Dan dat je zacht ja. goed zingt. Ja, dat is het Is het dat een beetje? Dat is het. Het voelt als je dat zo zegt... Alsof je auto rijdt met de handrem er nog op. Ja. Als, ja. Je, als je met twijfel en, en, zingt. Laat maar zeggen de mensen die dus... Dan kan je beter, als je twijfelt, kan je maar beter stil zijn, eigenlijk. Ook in een koor. Als je het niet zeker weet, hou dan maar eerder je mond... dan dat je gaat lopen zoeken hè, met je stem. Ja. Want dat is technisch vaak ook belastender voor de stem. Harder zingen is ook veel... of ik noem dat hard zingen... maar als je volume geeft, kan je veel makkelijker... door problemen heen ja. zingen in je stem. Want zacht zingen is veel moeilijker dan is hard zingen. Is dat ook zingen. hoog en zacht het allermoeilijkste ja, wat er is? hoog en zacht is het allermoeilijkste. Die combinatie? Want daar, ja, omdat je niet iedere stem is daarvoor geschikt. Dus ik had ooit een zangeres die ik ontmoette, een hele goede zangeres. Maar die was een lyrische sopraan. En die wilde dus altijd dat ik hoog en heel zacht kon zingen. Maar daar is mijn stem niet nee. zo voor geschikt. Dus dat ging bij mij altijd niet helemaal precies zoals zij dat in haar oor had. En dan kreeg je enorm op, op je lazer. Ja. Later... Hey, maar die, maar die, nog even over die twijfel. Ja. Want als je twijfelt, dan ga je natuurlijk automatisch op de half zacht ja, zingen. Want je, ja. wil, je wil niet knethard dus, een fout maken. als je nog twijfelt, is het beter om nog eerst te studeren. Ja, terug naar de piano. Terug en, weer even naar de studeren. Noten. En dan het pas te doen. Dus bij twijfel hard zingen is eigenlijk gewoon... gooi jezelf erin. 
Ja. En, en voorbereiding, of preparation is key. Voorbereiding is echt het allerbelangrijkste. Ik ben ook bijna nooit heel erg nerveus. Omdat ik altijd heel goed voorbereid ben. En ook omdat ik goed voorbereid word door regisseurs. Uh, lange repetitieweken. Ja. Bij de opera repeteren we heel goed. Ik dus... zag ook laatst, een, of vorig jaar alweer, een documentaire over Jaap van Zweden. Ja. En daar zijn mensen in het orkest doodsbang voor hem. En nou, hij zei, ik hem de enige niet... reden waarom je voor mij bang is, zou moeten zijn... dat betekent alleen maar dat jij niet goed voorbereid bent. Ja, dat vind ik bij hem niet helemaal kloppen. Want hij pakt ze ook wel heel stevig aan. Omdat hij zelf... Hij vergeet wel eens dat sommige mensen een ander talent hebben dan wat hij had. Dus hij, en hij is ook een beetje rechtlijnig in zijn denken. Ik vind het een hele aardige man, maar ik vind hem didactisch niet sterk. Okay. En uh, dus, ja, ja, dat vind ik gewoon. Omdat hij te fel is, omdat net zoals een wiskundeleraar... die precies weet hoe wiskunde in elkaar zit... en dan niet kan snappen dat iemand anders, ik in dit geval... dat niet kan snappen. En ja. dan worden die wiskundeleraren een soort kwaad. Ja. Dat heeft hij met muzici. Omdat hij op zo'n jonge leeftijd al zo getalenteerd was... kan hij niet zich voorstellen dat iemand dat anders... Kan. moeite kan hebben met, ja. met passages. Ja. En daar gaat hij soms iets wat aan voorbij. Hey, en bij twijfel hard zingen <laughs> betekent dus eigenlijk ook wat Harjo zei... Zingen kun je eigenlijk maar op één manier doen. En dat is jezelf geven. Ja. Die borstkas open. Ja. Diep ademhalen. Ja. Keel open. Mond open. Dus is het kwetsbaar. Ja, dus, dus is het, is kwetsbaar. het super kwetsbaar. Ja. 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 Maar het is eigenlijk wel de enige manier. En ja. ook voor de luisteraar de enige manier om geraakt te worden. Nou, ik had gisteren op Instagram had ik weer een, ik had een repetitie. Ik zocht oude foto's van mijn broers. En ik kwam een filmpje tegen van Maestro. De repetitie dat ik I Feel Pretty zing. En dan sta ik dat. En dat heb ik op Instagram gezet. En toen zei er een mevrouw. Ja, jij zingt altijd met overgave. Doe je dat ook wel eens niet? En toen dacht ik. Nee, natuurlijk niet. Want. Ja, ik vind zingen ook gewoon heel lekker. Dus zodra ik begin te zingen, ja, dan gooi ik alles erin. Jij bent die stem. Dat is het, ja. ja ik kan het niet, ik kan het het staat niet, niet half los. doen. Je hebt niet een Francis zonder stem en een Francis nee. met stem. En ik kan het ook niet half doen, want dan vind ik het gewoon niet leuk genoeg. Nee. <lacht> nou ja, het is, het is denk ik de enige echte manier om het te doen. En dat maakt jou ook gewoon waanzinnig boeiend om naar te luisteren. Oh, nou, dank u wel. En ik kijk uit naar de Sound of Music. Ik ook. Wanneer beginnen jullie te repeteren? We beginnen, we, ik weet niet of het al gekomen communiceerd is, maar we zouden 11 mei beginnen, maar door de coronacrisis mm. hebben ze toch nog twee weekjes uitgesteld. Dus we beginnen nu 25 mei en de première wordt 11 juli. En het maakt me allemaal niet uit als ik maar eentje ervan kan zingen, want ik word steeds zenuwachtig of het allemaal wel doorgaat of niet, maar ik heb nu gisteren weer gehoord dat ze gewoon gaan repeteren en het gaat gewoon Heerlijk. gebeuren. Dus... Hey, heb je nog even één regeltje tot slot uit jouw Prachtige aria van de, het lied van de moeder overste. Ja, het is nu in het Nederlands, dus het wordt nu bergen of dalen, veld, woud of stroom. Ieder mens mag dwalen, ooit wint Dankjewel, Francis. Heel graag gedaan. Nou, als deze aflevering mij iets geleerd heeft, is het dat twijfel en zingen niet samengaan. En als iemand dat belichaamt, dan is het Francis wel. Benen op de grond, adem eronder, kaak los, keel open en gaan. En uiteraard je natuurlijk goed voorbereiden. Leuk dat je luisterde naar deze eerste aflevering van De Stem. En wil je op de hoogte blijven, abonneer je dan in je podcast-app. En dat zou ik zeker doen. 
Want volgende week ga ik in gesprek met Sietse Buwalda. En hij is countertenor. En met hem heb ik nog een appeltje te schillen. En waarom dat zo is, dat hoor je volgende week. Tot dan! Lasciatemi cantare, 